0: Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Mike Santos e está começando agora o melhor podcast do Brasil. Estamos aqui com o Kaique. Monstro. Fala é. comigo, Subão. Tudo certo. Vambora, embora. com uma ideia da hora aí. Bora. Pra quem não conhece, Kaique é diretor da condzilla é música, né? Ou como é, como é que fala? Condizila o quê?
1: Condizila Filmes, né, cara? A gente tem a gravadora e tem a Condizila que é a parte... Onde a gente faz é, publicidade, videoclipe, séries. Então pode ser Condzilla em geral, grupo Condzilla? Vamos tocar a ideia aqui. Com pouca idade, já, já trabalhou
0: aí com, com videoclipes aí com mais de 8 bilhões de views. É, já tá,
1: já passou dos 10, eu acho. Já. 10 bilhões de views é. já.
0: Muitos MC famosos aí que você
1: produziu, só a gente da hora, né? Cara, vários. Acho que é mais fácil falar o que a gente não fez. Não, não toque a ideia.
0: Aquela série Sintonia da Netflix ele tá por trás vai ser um vai ser baixo papo bem da hora mas antes de tudo, galera, como eu sempre falo em todos os vídeos, né, fazendo o um favor inscreva-se no canal que isso vai me motivar a gravar com mais e mais pessoas e o YouTube vai entender que isso aqui é legal e vai recomendar para mais pessoas curte também, ajuda a gente aí eu vou até esperar você dar, se inscrever ó. obrigado se você fez isso aí, tamo junto <risos> cara, conta a galera então, quem que é o Kaique o que que você faz da vida mesmo e Cara, como é que você
1: foi trabalhar na Condzilla? Eu, Kaique, 23 anos, sou diretor e criativo na Condzilla. Comecei na Condzilla com 16 anos, é, já fazia alguns clipes sozinho. E naquela época, né? mais ou menos 2014, eu tinha alguns clipes que já estavam dando certo. Então eu comecei a aparecer em vários canais de TV, a Globo começou a fazer várias entrevistas comigo. Galera, foi eu com 16 anos eles foram na minha escola para o seu Repórter, foi na minha casa, foi doide, visitou é, as minhas gravações e uma das matérias que eu fiz depois para Globo News, né? Porque depois dessa primeira matéria com a Globo eu fiz Globo News, Fantástico, Rede TV, é, fiz vários vários programas e eu conheci em, em uma dessas matérias o, o Conde também estava, né? Ele era personagem da da, da entrevista. E, e o artista que eu gravava, é, que deu certo, o Conde quis empresariar. Então ele chamou para uma reunião, e nessa reunião é, decidiu que eles iam fechar parceria e tal. E depois da reunião ele me chamou para trabalhar lá, viu o que eu fazia, é, gostou e eu tô lá já desde 2014. Tão novo, hein, cara? 16 anos já foi trabalhar numa empresa grande. 16 anos. É porque eu já tava mostrando o resultado, né, cara? eu Com 16 anos eu já tinha coisa dando certo, já tinha... É, o primeiro clipe que eu fiz que deu certo foi do Passinho do Romano, que na época era bombado. E dali, cara, dali eu comecei a acompanhar o crescimento inteiro do funk. Aí eu gravei, né? A galera quando começou, MC Livinho, o Kevin, Pedrinho... É, MC Davi, essa galera toda, do Bubu
0: também, foi, do MC Fiote também. O,
1: o Fiote, eu não gravei o clipe do Fiote, eu gravei o clipe do Olha Explosão, foi um dos primeiros clipes como diretor na Conzila, que hoje tem quase tem um bilhão, Adoro quase um bilhão, bilhão Kevin, e meio. Né? Kevin Olha Explosão, hoje a gente é super parceiro eu e o Kevin, eu fiz quase todos os clipes da carreira dele. E esse foi um dos, dos primeiros, e é, e é legal, que essa primeira semana que eu comecei a dirigir, eu já gravei o Olha Explosão, mais de um bilhão e meio, gravei o G15, que foi aquela música, de onda, já ouviu? Já ouviu, pode sei o que é. Que tem também mais de 400 milhões, e cara, e foi, foi crescendo, fui crescendo aos poucos, comecei a viajar o mundo, viajei diversos países, morei fora para estudar cinema, né, e, e com 16 anos ali eu já tava, cara, já tava indo... Grécia, Dubai, já tava que indo... Que velho. Cara, é, Europa inteira, Estados Unidos nem se fala. E foi andando, cara.
0: Tá, agora me explica. por Como? Cara, tão, você não tem, não tem muita história de vida. Seu primeiro trabalho mesmo, 16 anos, já foi direto pra Corinthians, né? Por que a Cripe? Como é que era seus 14, 15 anos, cara?
1: Então, cara, eu, eu... Eu jogava bola antes. Eu jogava no Corinthians. Na base do Corinthians. E eu sofri um acidente de carro. Quebrei cinco costelas bastante carro que isso irmão e eu fiquei afastado porque eu não podia mais jogar tive que ficar um ano sem jogar e aí eu ficava em casa sem fazer nada cara e depois de seis meses eu já conseguia andar né mas eu não podia fazer nenhum exercício e eu ficava só na internet ficava pesquisando na internet comecei a gostar de de edição Aí eu baixava uns vídeos, editava tal... E dali eu comecei a tomar gosto e falei... Cara, eu preciso começar a filmar... Eu, eu preciso começar a filmar o que eu edito. E eu vim, cara... Vim, vim da favela, vim de, de uma família zero, né? super super pobre... Do zero mesmo... E eu tinha que trabalhar pra conseguir as coisas, né, cara? Então, tipo, ali, mais ou menos... Com meus 13 anos... Eu trabalhava numa fábrica de etiqueta... Com o meu tio... E eu juntei o dinheiro dessa fábrica... Pra comprar minha primeira câmera. E aí minha mãe inteirou... Comprei minha primeira câmera... É que eu comecei a fazer os vídeos. E o meu irmão, né, como todo jovem, senador de quebrada, ele queria ser MC. E aí eu comecei a fazer os clipes dele como portfólio pra me poder vender. Pô, que doido, hein, cara? Dentro velho. Isso. E aí, cara, depois que eu fiz os primeiros dele, eu falei, cara, agora eu preciso vender pra todo mundo. Entrava no Facebook chamava todo mundo que tinha o MC na frente pra me vender. Com 14 anos, eu já tava ganhando mais que meu pai e minha mãe junto. Eu vendia videoclipe videoclipe tipo, era muito barato, era tipo 500 reais eu vendia. E aí eu, eu tinha uma, uma produtora perto da minha casa e eu pedi um espaço lá. Eu falei, cara, eu trabalho de graça pra você se você liberar é, o seu espaço aqui pra me gravar o que eu quiser. Ele liberou, eu comecei a gravar o webclipe, eu cobrava 500 reais no, no webclipe, né? Que é um videozinho simples no fundo preto. E eu fazia cerca de 4, 5 por semana. Desses, né? Então ali eu já tava ganhando. Se fazer a conta, eu já tava ganhando mais que meu pai e minha mãe juntas com 14 anos. Que isso, irmão! E doido, né? eu acho que é por isso que eu entrei na Condzila porque eu já tava gerando resultado. Já fazia, mas era boa. Gastava tudo em tênis, comprava Mizuno, comprava relógio, É Uma dica para galera, pra galera <risos> nova, então é. Tá, com 14, 13 anos, 16, pode ir pro mercado de trabalho que deu certo com você, né? É, cara, e guarda dinheiro. É, claro, é experiência, né, cara? Você gasta com a experiência, mas na época, quando eu comecei, eu só comprava coisa, mano. Ficava comprando tênis, umas coisas que não. Nada. A ver, Hoje né? eu nem
0: tenho mais esses tênis, então. Então, pra galera nova, que tá vendo a gente, que tá ganhando dinheiro já novo, não, claro.
1: não sai gastando dinheiro, né?
0: Já é um conselho pra galera. Não,
1: cara, guarda pra reinvestir, né? Não guardar por guardar, porque dinheiro no banco é perda de tempo. Tem que investir em alguma coisa. É, porque aquilo é aquela parada, né? A inflação cresce mais do que o seu dinheiro. Em renda. Você tem que ter rendimentos maiores é, do que a inflação. Então tem que, cara, pega o dinheiro, investe no novo negócio, tem que ter ativos, tem que estar tá colocando coisas novas. Pra você tem essa visão de fazer
0: o, a criação de clip, de tudo, de, né, é uma empresa que você montou, né? Não é toque que você virou, foi até na outra produtora para fazer parceria. Você lê o livro? Não. Você via
1: vídeo? <risos> Não. Eu lembro é, de ler você, livro até hoje. você teve noção
0: dessas coisas então?
1: Cara, eu muito inquieto. Sempre fui tipo, quero, 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 quero mais, quero mais, quero mais. Foi muito estudo, foi a internet, cara. 100% internet. Ah, mas você lia pra caramba então, né? Não, na internet. Não livros, né? Não, Livro, então, já nu, é. Nunca tive o hábito de ler livros. É, e é engraçado, o próprio Conde também não lê livros. <risos> né? ele, por exemplo, ele, ele tem o conhecimento dele através de documentários. Eu também gosto muito de documentário, gosto muito de vídeo, eu gosto muito de assistir. É, eu também gosto de assistir e ouvir. E eu gosto muito de aprender com outras pessoas. Eu acho muito importante isso, porque isso, querendo ou não... É, te ajuda, cara, aquela pessoa ela já teve várias dificuldades para atingir algo, e ela tá com as respostas ali, por que que não, né, você pode pegar dicas com ela, e esse podcast é isso é, é você ajudar a galera, hein? Ajudar a galera a Galera vem aqui
0: contar um pouco da história de vida do cara isso aí, e, e igual eu faço, eu quando eu, faço, eu, eu gosto de podcast pra caramba já tô que eu tô, fiz um e gosto de ver vídeo, cara, vídeo é muito bom eu vejo lá como fazer tal coisa como fazer isso, como mudar isso, como eu vou estudar, estudar, Sim.
1: Estudar, 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 Eu então, sempre fui assim. Então, a dica é para galera é
0: assim, cara, você não está afim de ler livro? A gente entende você. Busque <risos> conhecimento com podcast, com vídeos no YouTube, documentário, isso. Netflix tem muita coisa legal. Isso. Tem um que eu ouvi do Steve Jobs, também... Não muito top que tá na...
1: E o que eu, e, é e o que eu gosto também de falar, cara, é, é o seguinte. Não interessa o que você quer, cara. Não é se que limite. Que... Porque, eu vou dizer o porquê. Pra quem não sabe, eu estudei cinema em Los Angeles. Na uma das maiores escolas de cinema do mundo. Que é a New York Film Academy. É top 5 no mundo. E eu tinha esse sonho de estudar nessa escola quando eu tava na favela. Que doido, hein, cara? Que... E, e, e Inclusive, tipo, na época, eu abri, abri o computador, mostrei pro meu pai, falei, falei, pai, meu sonho é estudar nessa escola aqui, o, o filho do Spielberg estuda aqui nessa escola, meu sonho, sabe o que meu pai fez? Meu pai fechou o computador com tudo, tipo, claro, ele não, pra, pra ele era uma parada além. Ele não tinha visão. Não certinho. tinha, claro, eu não culpo ele, mas, cara, meu pai fechou o computador assim e falou, você nunca vai estudar nessa escola. Pé no chão, você tem que trabalhar ajudar a família. E aquilo ficou na minha cabeça, cara. De uma forma, aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, não, agora... Eu vou fazer isso que tem que acontecer. Eu tenho que acontecer. Eu não sabia como eu ia fazer. Mas eu sabia que você Não tinha o dinheiro. Tinha zero. Tava devendo. <risos> e mesmo assim, eu falei, cara, eu preciso dar um jeito. E é aquilo, galera. Se você quer uma coisa... Não se limite nos recursos que você tem agora. Se você não tem... Se você não sabe o que você vai fazer... Continua persistindo que as respostas vão aparecer ao longo do caminho. E, e foi isso, cara. Depois, né... Eu falei com meu pai com 14 anos... Depois de 3 anos... Eu consegui estudar em Los Angeles... Na, na escola que eu sonhei, que sempre sonhei estudar. Isso é legal, galera, ó. Você tá aí, contou o seu sonho. Porque tem muito isso, tá? Você
0: conta uma uhum. ideia pra alguém, conta um sonho, conta um projeto, as pessoas não têm a mesma visão que você e vai desacreditar. Tive um podcast onde eu já vou com a Bruna, nem, nem a namorada dela acreditava nela, nem a mãe, nem o pai, ninguém. Sim. Então quando alguém quer te desmotivar, cara, não dê ouvido, porque aquela pessoa não tá com o mesmo pensamento que você. Continue, continue no, no seu projeto. Igual ele, se você tivesse parado pelo seu pai aquele dia.
1: Cara, e não, e não cara. é por mal também, né, não, cara? As pessoas, as pessoas botam as inseguranças delas nas outras pessoas. E quando você começa a falar algo que pra ela é impossível, né? Ela vai. Ela vai começar. Ela te desmotiva, não no mau sentido, mas é porque ela não acredita naquilo, cara. Então, se você acredita, cara, é, é você e você, você e Deus, e, e fé, cara. Vai, vai, vai para cima. Vai pra cima,
0: vai pra cima. Já pensou em desistir já também? Nesse, Não. Nessa carreira, nesse momento, nesse, nesse aí?
1: Nunca pensei em desistir e ainda é só o começo. Tipo assim, eu já...
0: É que o que é desistir, né? Na real. É porque, assim, eu... Das pessoas que eu já bati papo aqui. Chega um momento difícil que
1: tudo dá errado, o cara desiste. Cara, sim. É, já aconteceu muita coisa. Muita coisa de errada. É, eu acho que faz parte de todo, tudo que é grandioso. Tem que ficar ruim antes de ficar bom. Então, só que assim, cara, é, a gente chega num limite, mas eu, eu acho que o sonho é, é maior que tudo, cara. Então, beleza, tu, a gente pensa, mas o nosso sonho é maior e apaga tudo logo e vamos pra frente.
0: E lá nesse tempo todo, na né, fizeram eu com o um momento mais feliz lá, tem? Que você acha que ficou
1: marcante pra é. você, cara? Cara, tem vários momentos, tem vários momentos assim que marcaram a minha vida, é, de várias coisas, poder estudar. Fora do Brasil foi Você é foi doido, isso. né, cara?
0: Pouca idade. Te levar pro, lá pro Los Angeles, pô. Um país, pô, cara, país e, legal, e, né?
1: Pô, tipo tá assim, feliz. eu morava, pra você ter uma noção, eu morava do lado da Warner Brothers. Doido, então, é, aqui era minha casa, aqui era a Warner Brothers, aqui era Universal Studios, aqui era Disney, aqui era a ABC, era todos os estúdios. Eu via de famoso, cara, já vi todo mundo. Via muita gente, conheci, fiz um network tremendo, fui em festa de, de famoso, festa de... de... Cara, já fui na festa do Chris Brown. Nossa! Velho, que doido. Já tá tudo no meu Instagram, rapaziada. Acompanha lá. O que depois. mais desse cara famoso de Hollywood aí? Cara, já trambei o Justin Bieber, já fui na festa do Chris Brown. É, Domingos, pra galera que gosta de trap, eu já, já fui. O câmera conhece. Já fui na gravação de, de clipe deles. Conheci o DJ Khaled quando ele lançou o Jordan dele. É, o Drake também. O Drake é doido. É, cara, bastante gente assim. Cara, Bastante da gente. favela, qual, qual lugar que você nasceu a comunidade que você nasceu? Eu nasci no Cangaíba, Zona Leste de São Paulo. Comunidade mesmo. Né? Comunidade, favela. Então da favela pro mundo, hein, cara. Que Meio
0: do Diximbi, <risos> muito e... doido,
1: velho. E é incrível que, cara, é, recentemente eu, eu, eu vendi uma série pra uma grande, um grande estúdio de Hollywood. É, eu vendi atra, através da Condzilla eu não posso falar ainda, né, porque é dele. sigilo ainda, mas é um grande ah, estúdio de Hollywood, essa série que eu vendi, e eu morava perto dessa série. De, de, ah, de uma não brinca. dessas. Pega essa, essa eu morava lá. perto e eu, inclusive, ia em eventos lá, e sempre. E os meus maiores filmes, as minhas maiores referências, foi esse estúdio que fez. Então, cara, foi muito gratificante quando é, eu recebi a notícia, né, o Conde me mandou. Mandou uma mensagem, mandou a foto do contrato assinado e falou, parabéns. Tá vendido. Tá vendido. Vamos pra cima. Que doido, né, velho? Muito bacana hein, isso, né? E vai fazer barulho essa série. Vai, quando que vai lançar? Vai. Cara, tá em desenvolvimento ainda, né? É, a gente vendeu, agora tem que desenvolver roteiro. Depois desenvolver roteiro pré-produção, produção, aí vai lançar. E, e é aquilo, cara, é, eu como diretor, o meu sonho é o Oscar, Hollywood. E... O Grammy já tem, né? É, o Grammy, pra, pra quem não sabe, eu já, já fui no Grammy também. Já conheci, vixe, no, quando eu fui pro Grammy, tramei Bad Bunny. A Anitta tava com a gente, tava a Rosalie, a galera gosta de, de Hagathon. Foi, o Grammy também foi, vixe ainda dá pra fazer um podcast inteiro só contando a história do que dia. Bola, <risos> Bacana demais essa história, cara. Que doido! E por... tudo muito
0: rápido, né? 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23. Em sete anos... Sim.
1: Mudou sua vida toda, cara. Toda, toda, toda. Sim, cara. E hoje a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, né, cara? Você, a galera você toda. Tá é... E... e é muito bom de saber que é só o começo ainda, cara. Tipo, eu tenho 23 anos... Tem muita coisa pra fazer ainda, vamos fazer muito barulho ainda. Muita coisa. Isso. A gente conversado antes. Isso aqui é Hollywood, né, pai? Isso aqui é Hollywood. Cinema, Hollywood. Né? Porque, cara, é, é aquilo, né? A gente sonha. É. E, a, e quando eu morei lá, eu falei, cara, isso aqui é muito realidade. Tipo assim. Eu. Tipo assim. Porque eu acho que quando o cara é bom, ele é bom em qualquer lugar do mundo, cara. A galera tem muito medo, porque assim, tá, Hollywood os melhores do mundo inteiro vai pra lá. pra lá então a concorrência é muito grande e é aí que tá, cara o meu plano é o que? é ficar com um nome muito forte aqui no Brasil porque daí quando eu chegar lá eu vou chegar, pô, eu sou o diretor gringo foda que tá chegando aqui e a gente lida diretamente com a galera de lá, né? Eles que aprovam tudo. Então, por exemplo, essa série que tô fazendo, quem aprova roteiro, quem aprova tudo, é eles lá, né? Tem um intermediário no Brasil, mas quem aprova 100% é a gringa. Mesma coisa. Tô fazendo um documentário é, com o YouTube, que a prova é a gringa. Tô fazendo tal coisa. Netflix era a mesma coisa. É, então, cara, é tudo. Tudo. A gente já tá criando um relacionamento com essa galera, então, sendo foda aqui, chega lá mais fácil. Só vai, né? Não é. vai
0: que não tem segredo. Já
1: chega com o nome, né? E o pessoal que tá vendo a gente que
0: tá. que é MC, que é cantor, que tá nesse meio artístico aí? O que, que
1: você pode dar de dica pra essa galera, cara? Cara, é. Você conhece? É todo, louco, né? eu conheço. Cara, é louco. Porque eu vi, eu vi vários artistas. Eu vi o começo, o meio e, e a queda da carreira de muitos artistas, né, cara? Muita coisa tem a ver com comportamento, muita coisa... E assim, primeiro, pro cara dar certo, cara, é, a, a música é uma parada muito louca. O cara pode dar certo em um mês, quando ele pode ficar 10 anos tentando e não consegue. E aí, quando deu 11 anos, deu certo. Tem muito artista assim, é, que, que ficou lá 10 anos na luta, lançando música, deu certo. Cara, o segredo hoje... É volume, é você andar. É, claro, se você não tá... No começo, você não vai andar com outros artistas grandes, né? Mas você precisa estar tá inserido onde as coisas estão acontecendo, né? E precisa de muito volume. O que, que a galera faz, né? A galera se apega muito em música. E aí não dá certo. Tipo lança uma música agora, vai lançar outra música daqui a três meses. Isso isso só acontece, isso só dá certo quando o artista já é muito grande. Quando o artista é de gravadora, ele tem um planejamento. Ele vai lá a, a, a gravadora planeja uma música cada três meses, duas músicas cada três meses. O cara que tá começando, né, precisa tirar para todo lado, ele precisa soltar, bum 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 até brincar quatro cinco músicas no mês mas Se der mais, cara, o máximo é que você conseguir. Oh, cara. Sabe quando que o LAN deu certo mesmo, MC LAN? MC LAN, aquele MC LAN novamente. Então, quando ele, ele fez a parada MC LAN diariamente, ele lançava uma música por dia.
0: Ah, que doido, sabia disso não? Hein?
1: Era 30 músicas no mês. Então ah, uma, uma vai ter que dar certo? Não tem como, é isso, é estatística. O cara fez tanta música, não tem como uma dar, não dar certo. E o cara só precisa de uma pra ele continuar. Pega 100 milhão, 70 milhões 200 milhão. Se uma tá... música dá certo, as outras começam... Se o cara é bom, né? Porque tem acontece muito do cara dar sorte e aí ele não estoura mais, porque o cara não é tão bom assim. Mas se o cara, ele estoura uma e o cara é bom, ele continua, cara. ele se mantém. E claro, com a Galera Certa por trás, né? Quando você fala Galera Certa, é a produtora... Produtora. Tem... Porque tem muito artista que que acha que não precisa mais de produtor e sai e a carreira para, sabe? Porque eles não têm a disciplina que a produtora tem para conduzir a carreira dos artistas, né? A produtora ali não interessa, a produtora tá ali sempre lançando, conduzir lá mesma. Três vídeos por dia lá, clipe. Três, dois, quatro clipes lançando. O artista, ele só, ele só foi, faze ele foi fazendo o que a produtora foi falando pra ele. E muitas das vezes ele não pegou é, o sistema. Ele acha que só a música dele sendo boa, ela vai dar certo. E não é realidade. Só, só a música ser boa, não tem muita música boa que não dá certo. Depende de muitos fatores. Né? E que a galera fala no mercado. Música boa é aquela que dá certo. Se não estourou, não é boa. <risos> <risos> então o cara pode... O cara que é música, não, que a, a música é perfeita, né, a galera, produtor musical, vê aquela, né? essa música é perfeita, tem a qualidade perfeita, tal, 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 tal. Só que aí, o público abraçou a música, né, então é boa se tem gente escutando, se você quer que a sua música seja... Mas
0: falando um pouco do MC Fiote, conta pra galera essa história lá de Dubai, Shake, Bugatti,
1: o pau quebrão lá. Cara, isso foi uma experiência única na minha vida. É, o Fiat foi contratado para fazer uma turnê em Dubai e eu fui acompanhar ele. E cara, é até meu, meu, é doido, cara. A gente, para quem não sabe, em Dubai, é, as baladas não tem balada solta na rua, né? As baladas são que dentro de hotéis. Bom. Ou seja, os, os donos de balada são donos de hotéis. E e essa rede de hotel que a gente tava é a rede de um, de um sheik lá em Dubai chamado Mohamed Raptor Pesquisa aí, rapaziada. Tem uma cidade, tem, tem uma parte de Dubai, né? Que é Raptor City, o nome. E é a cidade dele, do sheik. E tem todos os hotéis lá dele e tal. E, e ele que escolhe os artistas que vai lá na balada. Porque ele frequenta também a balada. E, e cara, é, a gente foi... Foi pra lá, foi super bem recebido. E para quem não sabe, galera... A música Bumbum Tantan tocou no mundo inteiro. E o Fiote é muito famoso lá. A gente andava na rua... A galera parava... Fiote, vamos tirar foto, vamos tirar foto. E era gringo, não era brasileiro. Tipo, a galera parava... Pedia para tirar foto... para você ver onde a nossa música... Música brasileira, cantada em português, pode chegar. E, e beleza. A gente foi fazer um dos shows lá... Nessa balada... Fez o show tal, tudo tranquilo. Daqui a pouco chegam seguranças assim. Tal. Ah, o, o Raptor quer falar com vocês, o Shake e tal. Ah, demorou. Bora lá. Ué. A gente foi lá. e Como a galera não falava inglês, deu um fiote, eu que traduzia tudo. E aí o Mohamed falava comigo, falava com o fiote, falava com a galera. E ele falou, cara, fala pra ele que a energia dele é muito boa. Já trouxe os melhores artistas aqui do mundo. Naquela balada ia todo, todo mundo. Na mesma semana, eu acho que tinha Jason Derulo, tinha... Alguns artistas do trap tinham, cara, uma galera, esse esse Sheik, ele é amigo do Drake, se você pesquisar, o Drake tá sempre com ele. Quando ele vai pra Dubai né? Beleza. Aí falou, cara, fala que a energia dele é muito boa, tal. Gosto muito da música, o que vocês precisarem, pode falar comigo. Eu falei então, Não, o clip aqui, Então, eu falei então, a gente, pô, a gente tá gravando um clipe aqui e tal. Se tiver alguma, se você tiver alguma coisa para ajudar a gente, tá tranquilo. Já mandei na lata. Aí ele falou, então, cara, eu tenho uma showroom da Bugari. Doideira. Vou mandar duas para vocês. Duas tá bom? É é lógico, né, meu filho? Não, tá uh, perfeito. Deve ter, deve ter, <risos> se tiver 20 cadeiras, Se não fosse muito, só é a porta, a roda, assim, então... já tava. Aí ele mandou duas Bugari pra gente. Falou: não, vou mandar duas Bulgari para vocês. É amanhã que vocês vão gravar amanhã. Então, vai gravar lá na frente do meu palácio. Cara, a gente chegou lá, né, primeiro já, já rolou o preconceito, porque os caras não sabiam que a gente ia pra lá. A gente chegou lá, os caras, a gente falou, chegou lá pra gravar, tanto. não, o que vocês estão fazendo aqui? Que não é pra gravar não, não sei o quê. Eu falei, não, pô, quem autorizou? não, a gente vai, vai gravar sim, que é o Mohamed Raptor, pode falar com ele. Quem? Mohamed Raptor. Os caras começaram a se olhar, daqui a pouco a gente ligou lá pro cara que, que trabalha com ele. E aí, mano? Tamo aqui. Daqui a pouco, cara, todo mundo do palácio chegou, mano, com toalhinha, com água. Vem, 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 vem. Vocês precisam de alguma coisa? Você sei que o quê? Que tal. Tá, tá, tá. Botaram a gente na frente da parada lá. E aí, chegou os filhos do Shake, né? Com as Bulgari, cada um e uma Bulgari. Que parou as Bulgari assim, gravou. Gente, e... e, cara, lá não pode gravar, né? Proibido, né? Os né? caras fechou tudo eu lá pra gente dezembro, gravar. Dezembro eu tava lá. Cara, fecharam tudo pra gente gravar, liberou lá, a gente gravou, a gente gravou, cara, em, em vários lugares depois que o Sheik liberou, ele liberou uma praia pra gente gravar lá, ele liberou hotel, ele, o hotel, os hotéis dele, a gente ia nos hotéis gravar, ele liberou o Polo Club dele, que tinha cavalo premiado de um milhão de dólar cada cavalo, e, cara, a gente, depois disso, a gente, cara, só andava de Bentley na cidade... <risos> Depois que a gente conheceu ele, a de Bentley, andava, no lugar. Fechava, fechava restaurante, né, a gente, a gente ia em restaurante que a galera fechava pra gente, que o, o Mohamed pedia, é. e a gente chegava lá, ou o próprio chefe do restaurante ia lá e servia pra gente, e contava a história foi da comida, foi no salzinho não, salzinho a gente também. não foi nesse, mas o chefe chegava, pô, a história desse prato é o seguinte, é isso, 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 na minha infância, não sei o quê, esse prato aqui é isso, isso, isso chegava e dava um pouquinho de cada prato pra gente, assim, em vez de... Vida né? de shake lá, então. Ah, shake. Kaique foi, shake. <risos> foi uma experiência que eu vou levar pra vida inteira, assim, foi um surreal. Valeu a pena, então, tudo que você passou. Valeu estudo, a pena, cara. porrada. Valeu. Pra chegar em Los Angeles,
0: Dubai, o mundo inteiro. Da favela pro mundo. Nossa, da e de mundo. shake, né, pô? É. <risos> eu só vi shake até hoje, e eu que fui em Dubai, não, apesar <risos> que a gente viu shake, sim, a gente viu alguns, mas é muito difícil
1: chegar, não consegue nem chegar muito, nem perto. cara. E, e, e essa é outra dica pra galera. Galera, vocês têm que estudar, tem que se especializar, tem que ser camaleão, tem que entrar em qualquer ambiente. Eu sei entrar numa favela agora que a gente tá em Belo Horizonte. Qualquer favela, eu entro em qualquer favela aqui. Não conheço, eu entro. Eu também entro em reunião com o executivo, vou falar com o VP de marketing da Ambev, do Itaú, vou lá, faço com reunião. Com shake. Com shake, falo o inglês perfeito, faço a reunião. Quem tiver que, que fazer, a hora que quiser, falo sobre qualquer coisa. Então, tem que se especializar, tem que falar inglês, tem que saber entrar e sair de qualquer lugar. Isso é muito importante. O canal Condizila hoje é o que você tinha que que é o maior do mundo, né? Em, em música,
0: é. Em música é o maior do mundo é. do Brasil. É o maior em comparado. É o Condizila fundou essa empresa, foi em 2000 e... 2012, por aí. 2012, né? 2012. Começou lá em 2016, 2000 e... Quanto você começou lá? Foi 2000,
1: 2011, tem 10 anos a convidada. Nossa, você começou lá, tem só 6 anos que você tá lá, né? É, tem... É, 6, 7 anos. Eu comecei em 2014. Você convida diretamente com ele? Toda hora, reunião tudo? Sim, sim, o Conde é tipo um pai pra mim. O Conde é... seu
0: maior aprendizado com ele? Que é louco, Você tá com o dono da parada, o fundador do negócio, ele convivendo sim. o tempo todo. Ele foi um que acreditou muito em você, né? Tipo, sim. Que lá. Sim. O seu maior aprendizado que você pode trazer pra
1: galera que você aprendeu com ele, o que, que foi? Cara, tem várias coisas. Eu não, eu não, você consigo, só três eu coisei, não consigo pegar o maior... Você aprendeu o maior... com CEO de uma empresa. <risos> o maior aprendizado, cara. Uma coisa que me surpreende nele a cada dia é que ele não se acomoda. Né? Ele tá sempre... Hum, é, e muita gente desacreditou nele. Por exemplo, ele só fazia videoclipe. Quando montou a gravadora... Todas as gravadoras do mercado vieram pra cima e falaram, cara, foi, eu, eu tava nesse dia, todas as, as gravadoras, né, de funk, marcaram uma reunião no mesmo dia pra todo mundo falar, você não vai entrar no mercado. Cara, ali, ali foi tipo assim, a galera querendo botar o um medo pra ele não entrar no mercado. E, e ali ele e, viu que tinha o poder mesmo nas mãos, né? Porque tem a mídia, cara. Só que o mercado inteiro tava duvidando. Pô, beleza. Você é, faz videoclipe. Você é bom em videoclipe. Mas você não é empresário. Você não vai ser ninguém como empresário. E isso foi, foi uma parada que... Que eu admiro muito. Que eu vi o processo. Que ele realmente... Ele abriu a gravadora. Pegou os artistas e fez a parada dar certo de verdade. Independendo do que as pessoas falavam O maior, maior artista... Não, o maior artista... É, masculino do Brasil é o Kevinho e é da Côndezila. Da aí beleza, isso foi a gravadora. Aí quando ele decidiu não, agora a gente vai fazer ficção. Foi pra cima de sintonia. Mercado de, inteiro do cinema achando que esse cara aí só faz clipe de funk. Esse cara, cara só... Não só fazer nada. E é a série mais assistida do Brasil. Então cara, é, não interessa se você quer mudar, você não precisa se limitar em apenas uma coisa. Não é porque você só é muito bom nisso que você vai fazer só isso. Continua fazendo. Caras, vai... vai né? Se você tem um sonho de fazer outras coisas... Ele mesmo gosta muito de moda, quer, quer fazer curso de moda, quer um dia se aprofundar mais nisso. Eu acho que é, é isso, cara. É você... O que você quiser, você tem que ir pra cima, não tem que se limitar, não tem que escutar o que a galera fala. Só vai pra cima só mesmo, vai. acredita... Pensa diferente, igual ele falou, pensa
0: sempre assim, fora da caixa, né, cara? Isso. Cara, do nada. Ah, vamos fazer uma, 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 webs, uma série na né, Netflix. É. E até a primeira temporada vai, vai vir a segunda agora também, né?
1: Vai vir a segunda. O pai apareceu na segunda temporada, oh, né, rapaziada. Cara? É. <risos> Já pode falar pra galera que mesmo que vai lançar? Foi. Cara, não porque nem a gente sabe.
0: Ela <risos> não sabe, lógico que você tá.
1: Não, é o seguinte, já tá... Mas tá pronta. mais top que a primeira? Já tá... Não, não posso falar nada. A série já tá pronta, eu já assisti, já assisti os episódios, todos os episódios. Tá coisa de louco, tá diferente, é, galera... Cara, não, não tem como não dar certo. Vai, vai ser um hit, e... E assistam lá que o pai vai aparecer lá, rapidinho, mas eu apareço. <risos> só pra falar que eu apareci. Cara, mas isso aqui, ó. obrigado aí por você ter
0: batido esse papo <risos> com a gente aqui, dar essa dica pra galera, e mostrar pro pessoal, né, cara, que tudo é possível. Você acreditou no seu negócio ali,
1: mudou é aí, totalmente
0: cara. sua vida, né? da favela pro mundo de Hollywood no meio <risos> dos artistas aí.
1: E é só o começo, né, cara? E é aquilo que a gente falou, é, não interessa se você não tem um recurso na mão, as... As respostas vão aparecer durante o caminho, né? Foi a parada lá, no curso, não tinha dinheiro, não sabia o que eu ia fazer, consegui. Mesma coisa, né, a gente falando de música, é, na música é a mesma coisa, cara, não interessa o recurso que você tem, a música pode chegar tão longe, cara. É, a do Fiote lá mesmo, o cara estourou no mundo inteiro, Bumbum tantã, música, é, ele fez turnê na Europa, fez turnê... Vários lugares, o cara é famosão em Dubai. Estourado, né? O cara, cara, até o Sheik recepcionou a gente lá, é, de braços abertos. E, e, cara, é isso. Não, não pode se limitar. Usa o recurso que você tem, vai pra cima. Isso aí. Cara, valeu Fechou? demais. Tamo
0: junto. Tamo junto. Galera, se você quer indicar alguém pro podcast, escreva nos comentários, tá bom? Que eu vou entrar em contato. E tamo junto demais. E outra coisa. Deixa aí nos comentários o que você aprendeu nesse vídeo. Que a gente vai responder todo mundo. Vou mandar pro Kaique dar uma olhadinha. E tamo junto. Reposta a gente também. Faz Eu uma pose legal aqui, ó. <risos> tamo junto. <Porra. risos>